0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode, coucou à tous et bonne année C'est ah, le premier vrai, épisode année. de 2021 parce qu'on n'a pas fait d'épisode du coup en janvier, on s'est offert une petite pause euh, voilà de début d'année. Écoutez, on vous souhaite plein de merveilleuses choses pour 2021, évidemment toujours euh, la forme, la santé, l'épanouissement perso pro et euh, toujours plein de nouveaux projets tout petits comme des grands projets, voilà. Bref, mmh. soyez, soyons heureux. <rire> Alors pour ce nouvel épisode, on va enregistrer l'épisode, je pense, qui est tellement attendu. Pour ceux et celles qui nous suivent depuis quand même pas mal de temps euh, dans ce podcast, on l'a dit déjà plus d'une fois, euh, cette phrase. Avant, nous étions méchantes et pauvres. Euh, Avant, nous étions pauvres et méchantes. <rire> euh, C'est quelque chose qu'on a souvent dit dans ce podcast, mais sans vraiment étayer le propos. Vous êtes très nombreuses à nous dire, mais s'il vous plaît, dites-nous en plus, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Ça vous intrigue, parce que peut-être que certaines d'entre vous, peut-être, ou certains aussi, bien sûr, se reconnaissent quand on dit ça, le côté on est senté méchante, on se sentait pauvre. Donc, on s'est dit, bah, commençons l'année avec l'épisode le plus attendu <rire> du siècle. <rire> Et euh, avant de commencer cet épisode, on voudrait faire quand même... Euh, de petits disclaimers, vous savez que j'adore dire disclaimer, euh, très américain. Est-ce qu'il y a un terme en français pour expliquer ce que veut dire disclaimer <rire> euh, Probablement, euh, bah, bref c'est une, une mise un en garde. Mise garde. Ouais. Ouais. En gros on, ce qu'on veut dire c'est que Isadora et moi n'avons jamais été pauvres, voilà comme ça c'est dit. Euh, nous n'avons jamais été pauvres De notre famille Nous n'avons jamais été pauvres On n'a pas du tout euh, On a des parents Qui euh, gagnent Plutôt très bien leur vie Nous n'avons jamais été pauvres Vous et moi personnellement Ce n'est pas une façon D'être euh, irrespectueuse Quand on le dit Pas du tout Ce n'est pas du tout Pour se moquer aussi Des personnes en difficulté financière Là on va parler vraiment Dans notre prisme à nous à l'époque où Nous ressentions Que nous étions pauvres C'est ce qu'on mmh. disait En fait à notre famille pas, voilà, là on va parler avec vous comme on parlait en fait à notre entourage, euh, surtout moi Marisa, j'étais très, très 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 dans cet aspect de ma vie où j'étais pauvre tout le temps, mais en aucun cas je ne l'ai été et c'est ça qu'on va vous expliquer dans cet euh, épisode et idem pour le côté euh, on était méchante, alors oui on l'était parce qu'avec le recul aujourd'hui, Isadore et moi on s'est rendu compte que nous étions euh, des copines, euh, des, des amies méchantes mais sur le moment même, on ne se sentait absolument pas méchante. Est... Ce n'était pas quelque chose de conscient, en fait. Non. Pour mmh. nous, on pensait être dans notre vérité. Pour nous, on estimait que c'est les autres autour de nous qui se trompaient. Et nous, on était là un peu pour leur faire comprendre assez brusquement que vous, avez... vous aviez tort, les amis. Mais nous, mmh. ce n'était pas... On veut être méchante pour être méchante. Comme j'imagine, beaucoup de personnes au monde sont méchantes, mais sans s'en rendre compte. Mais là aussi, on va vous expliquer... Le pourquoi du comment, enfin voilà, je pense que j'ai un peu expliqué, parce que c'est important quand même de préciser ces deux points, en aucun cas on s'est dit tiens on va être méchante pour être méchante, pas du tout, et en aucun cas on a envie de rigoler sur la pauvreté ni quoi que ce soit, c'est vraiment, mais je pense que vous l'aurez compris si vous nous suivez depuis longtemps, c'est vraiment l'état d'esprit mm. voilà, que l'on avait et qui fait qu'on n'avançait pas dans notre vie en fait, tout simplement. Exactement, okay. euh, voilà. Exactement, donc on commence par quoi Marisa Méchante, pauvre, pauvre, méchante <rire> et toi, <patata> <rire> On va commencer par, par « avant nous étions pauvres oui. » et pourquoi on disait ça et notamment euh, Marisa. C'est vrai que c'est une phrase que Marisa a beaucoup, beaucoup, beaucoup oui. employée, mais bon, euh, comme elle l'a dit, n'oubliez pas hein, quand on va parler tout au long de, ce, de cet épisode qu'on ne juge personne, euh, on se juge finalement un peu nous-mêmes oui. avec euh, oui. le, les, les, les lunettes qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire que là on a des lunettes de personnes qui sont euh, plutôt on va dire bienveillantes, euh, enfin, on l'espère en tout cas, mm -hmm. euh, plus en accord avec nous-mêmes, alors qu'à l'époque on regardait le monde avec des lunettes euh, un petit peu voilées, euh, pas, très, pas mm -hmm. très propres on va dire. Oui. Euh, donc euh, ça a commencé, cette impression d'être pauvre, Très vite, finalement, mm. quand on est parti de chez nos parents. Exactement. Parce que, comme disait Marisa euh, tout à l'heure, nous, on faisait partie d'une classe, on va dire, moyenne plus. Mm. voilà, Mais on reste quand mm. même dans la classe moyenne. Mm. Euh, voilà, On n'a jamais manqué de rien. Nos parents nous ont toujours offert euh, ce, ce dont on avait besoin. Hein, donc, euh, une éducation, euh, des livres à n'en plus finir quand on en avait besoin, euh, des vacances, parfois aussi à l'étranger. Enfin, voilà, on n'a jamais euh, manqué de quoi que ce soit. Non. Et un jour... Bah, il a fallu faire des études ça encore une fois papa, maman, merci mmh. mais un jour il a fallu quitter le cocon pour bah, se lancer, bah, quand on finit les études il faut se lancer quoi Donc, euh, prendre un appartement, mmh. trouver du travail et si vous avez écouté par exemple mon épisode où je parlais de, de mon salaire et du coup de mon parcours professionnel, je vous disais que ça n'a ça pas été un long fleuve tranquille du tout euh, de quitter le domicile familial pour ensuite chercher un travail, ça a été long ça a été fastidieux pour moi pour Marisa aussi on a eu des moments de, de doute intense parce que nous on a toutes les deux euh, bah, une licence euh, un bac plus 3 on va dire donc c'est pas non plus un truc de ouf hein. et on pensait je pense trouver du travail entre guillemets facilement mmh. parce qu'à l'époque on disait toujours quand vous avez des études une licence si et ça vous avez besoin d'études pour, pour réussir dans la vie etc donc bah, moi bête et disciplinée je pensais que j'allais trouver du travail plutôt facilement il a fallu quand même plusieurs années mmh. avant de trouver du travail. Donc, ça a s'est ponctué par des petits jobs alimentaires. Je pense mmh. qu'on a tous fait ça, des ça. petits jobs alimentaires euh, qui ne nous, nous épanouissent pas mais qui sont nécessaires parce que, comme on vous le dit, bah, on parle de chez papa-maman, il faut payer un loyer, il faut payer des charges, il faut payer euh, la bouffe, faut, il faut bien manger quoi, de toute façon. Donc, mm. euh, et à l'époque, moi j'étais célibataire quand je, quand je suis partie, pas Marisa, à mm. contrario, mais on en reparlera mm. après. Euh, moi j'étais célibataire quand je suis partie, donc il fallait que j'assume bah, tout toute seule, mon loyer, mes charges, bah, mes impôts, même si j'en avais pas puisque j'avais un tout petit salaire, et euh, les courses bien évidemment. Donc mm. c'est là on va dire, à commencer une vie qui ne ressemblait plus à celle qu'on vivait chez nos parents, où chez nos parents, bah, on ne se rendait pas compte, comme beaucoup je pense, on vivait mmh. chez nos parents, on ne se rend pas spécialement compte qu'il bah, y a des choses à payer dans le monde, qu'il faut euh, bah, travailler aussi pour euh, gagner cet argent. Et donc moi, là à cette époque-là, je ne me sentais pas spécialement encore complètement pauvre. Je savais qu'il fallait que je charbonne un petit peu pour trouver, en attendant en tout cas de trouver le travail euh, de mes rêves. Je me disais, un jour, j'aurai le travail que je veux, mais en attendant, bah, il faut bosser, parce que nous, on a toujours été comme ça. En revanche, on n'a jamais attendu de nos parents de tout nous payer. Depuis très jeune, on avait quoi 15-16 ans je pense euh, où on a essayé de, par exemple de faire du babysitting euh, après on a travaillé dans d'autres petits jobs quand on était plus jeune, euh, parce qu'on aimait bien gagner notre propre petit argent pour pouvoir acheter euh, nos, nos, nos petites choses hein, comme tous les jeunes hein, acheter euh, euh, des petits livres, des fringues, des choses comme ça euh, donc là je me sentais pas encore spécialement pauvre à cette époque parce que pour moi c'était c'est le chemin que je mène avant d'atteindre un vrai travail et toi Marisa alors que moi non, je me suis sentie pauvre tout de suite, <rire> en quittant papa et maman parce que moi, j'ai décidé de quitter le foyer euh, familial parental alors que je n'avais pas de boulot du tout. Mmh. Moi, je revenais d'Irlande, je voulais vivre avec mon copain et du coup, j'ai quitté papa et maman sans avoir de travail du tout. Donc, moi, je vivais chez mon mec qui, lui, se levait tous les matins pour aller bosser. Et moi, je restais à la maison et de temps en temps, j'avais des, euh, des, euh, des petits contrats pour être hôtesse événementielle. Mais pareil, ça, hein, on vous laisse aller écouter nos épisodes qu'on mettra aussi dans la description de, de cet épisode que vous êtes en train d'écouter. On vous mettra nos deux épisodes sur nos parcours professionnels. C'est important, je pense, d'aller les écouter pour comprendre en fait euh, tout euh, le d'où l'on vient, hein. mm. euh, et donc moi je faisais des petits euh, jobs comme ça d'hôtesse qui quand j'étais étudiante me faisaient kiffer à fond, mais dès que j'ai fait ça en métier, j'ai un pareil. peu commencé, voilà c'est pas pareil quoi, c'est pas la même chose, donc c'est à ce moment-là que moi je me suis dit, euh, ma vie professionnelle bah, les Néant, quoi. Enfin, je fais du boulot alimentaire, mais ça me convient pas du tout. Je me sens pas du tout épanouie dedans. Mon mec, lui, il a une vie à 100 à l'heure parce qu'il travaille euh, et il rentre le soir, il est fatigué. Moi, j'avais envie de connaître ça, en fait. Tu, connais, tu vois, cette fatigue, ce oui. truc, etc. Donc, j'ai commencé vraiment à déprimer beaucoup chez moi, etc. Là où j'ai vraiment décidé que j'étais pauvre, où j'ai vraiment. Dans... C'est rentré dans ma tête, vraiment, 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 vraiment. C'est quand j'ai quitté ce copain-là, après oui. des années, des années, des années. Même si avant, oui, bon, bref. Un peu, euh, vous allez comprendre que tout est un peu comme dans notre tête. C'était un peu fou. <rire> Là où j'ai vraiment dit 15 000 fois à mes parents et à Isadora que j'étais pauvre, c'est vraiment quand on s'est séparés. Et je me suis retrouvée avec mon salaire de fonctionnaire dans euh, un petit studio. Mais avant ça, Isadora et moi, on était des personnes, du coup, pas épanouies. On avait un mmh. boulot qui ne nous épanouissait pas. Mmh. Isadora, t'as eu une grande partie aussi où tu étais au chômage. Donc tu restais à la oui. maison. Donc pareil hein, quand tu, es, tu ne, t as, t as des boulots qui t'épanouissent pas Tu regardes les gens autour de toi évoluer euh, Avoir des vies intéressantes Que toi tu trouves intéressantes Ça se trouve leur vie n'est ne pas intéressante Mais nous on, on enviait beaucoup les gens C'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu appeler cet épisode Quand on était pauvres et méchants Parce que pour nous c'était en fait L'un ne va pas sans l'autre de notre oui. côté Parce qu'en fait comme on avait une vie Qui n'était pas épanouissante on voyait notre entourage, bah, nos amis, euh, avoir trouvé un boulot, euh, avoir une relation euh, de couple épanouie, alors que moi j'étais pas au top épanouie dans ma relation de couple. Tu voyais les copains partir en vacances, toi tu peux pas te payer de vacances parce que tu t'avais pas de sous-sous. Tu voyais les gens s'acheter des appartements aussi. Euh, moi j'ai eu des copines qui très jeunes sont tombées enceintes, sont devenues mamans. Enfin moi je me disais waouh. Tout le monde évolue et pas moi. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé à devenir jalouse. Hein. La jalousie, mmh. etc. C'est comme ça qu'on est devenu méchante avec nos amis. Parce que plutôt mmh. que les féliciter et être heureuse de leur réussite ou de leur bonheur, on était plutôt en train de, leur, euh, de les tirer vers le bas. quoi, Un peu en, mmh. en mode, en fait, on ne leur disait pas grand-chose. En face, on était un peu des, des hypocrites. Hein. Enfin, en, plus, en plus de ça, <rire> rajoutons. Avant, euh, nous étions méchantes, pauvres et hypocrites. États, ça fait beaucoup. <rire> <rire> Parce qu'en fait, on se disait euh, derrière leur dos. Voilà, on avait tendance à dire derrière leur dos. Euh, mais tout ça parce qu'on n'était pas heureuse, en fait. C'est ça, mm. on n'était pas heureuse. Donc, comme on n'était pas heureuse, moi notamment, qu'est-ce que je faisais Que font les gens qui sont dans un manque, qui soient affectifs, euh, pas heureux professionnellement, qui ne sont pas épanouis, tout simplement Ils comblent. Mm. Donc, comment on comble Ça dépend. Chacun a des façons de combler différentes, en fait. Isadora et moi, on a comblé avec l'alimentation. Mmh. beaucoup c'est comme ça que j'ai commencé à beaucoup manger hein, parce que en fait le matin je me réveillais je pensais a une chose qu'est-ce que j'allais bouffer tout le long de ma journée ma bah, vie n'était ouais. gérée que par ce que j'allais manger et comment je comblais énormément aussi c'est en achetant plein de choses mmh. des choses dont je n'avais pas besoin des choses inutiles mais souvenez-vous je n'avais pas de sous j'achetais comment <rire> <un grand. rire> bah, j'achetais avec l'argent qui n'était pas le mien j'achetais avec l'argent de mon copain Je lui prenais sa carte bleue Je lui disais Excuse-moi euh, Moi je viens de voir À l'instant euh, Une blogueuse Parler de ce rouge à lèvres Je mets Maybelline, Le <rire> Ce rouge à lèvres Immédiatement Il me disait ouais. Oui pas peut attendre Peut-être le mois prochain Je sais pas non, non 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 non, Il fallait combler Ce vide émotionnel Tout de suite Immédiatement mmh. Donc je faisais des paniers À n'en plus finir je, je recevais tous les jours J'avais l'impression je, je crois que je recevais tous les jours Un petit paquet Qui on en avait parlé d'ailleurs sur Instagram en, 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 en live. Dès que je recevais, à l'instant même où je recevais le colis, à l'instant même où j'ouvrais le paquet, j'étais désintéressée de ce colis. Parce qu'en mmh. fait, c'était l'acte d'achat, cette impulsion d'achat qui me faisait du bien, mais le produit en lui-même, j'en avais rien à cirer. J'appelais beaucoup mes parents aussi à l'époque. Papa, maman, découvert, Marisa, découvert, est-ce qu'il faut le combler, le découvert Normalement, elle décou elle, maman et papa, ils comblent le découvert. Enfin, C'est que des petites choses comme ça qui ont bah, continuer à, dans ma tête à me dire que de toute manière je n'avais pas les moyens et que okay. j'avais besoin de mon copain pour, euh, pour euh, subvenir à mes besoins alors que pas du tout puisque finalement c'était pas de besoin d'acheter des Yankee Candle hein, d'acheter des bougies Bass Body Works des Yankee Candle j'achetais des conneries j'ai acheté des... en plus pour dire tellement c'était des conneries parce que j'ai acheté du maquillage à l'époque mais ça remonte hein, mais c'est à l'époque où il y avait les débuts des maquilleuses des blogueuses des youtubeuses beauté tu sais mmh, et au début il n'y avait pas beaucoup de youtubeuses beauté euh, noires et métisses non. Donc j'achetais les nana's, ananas, sa euh, Sandria qui vend, vendaient leurs trucs. J'achetais alors c'était pas du tout ma, ma carnation, hein, mais j'achetais. Enfin c'est pour vous dire c'était vraiment du. Il fallait combler, il fallait que j'achète un truc. Ouais, tu passais beaucoup de temps énormément. Ça ah ouais. je me souviens. Hein, euh, on habitait déjà plus ensemble, mais je me souviens quand même quand tu m'appelais et que tu me racontais. Euh, tu passais beaucoup. Marisa a toujours été comme ça. Moi j'avoue que. Euh, pour le coup, moi je n'ai pas spécialement eu ce truc, alors j'ai acheté aussi j'ai beaucoup dépensé, mais pas au point de Marisa qu'on qu appelait Madame Panier. Mmh. Euh, Marisa dépensait, elle n'aimait tellement pas son travail, qu'il faut mmh. le dire quand même et je pense qu'on est nombreux à avoir fait ça, euh, ne nous mentez pas à faire des paniers même sur son lieu de travail, mmh. même alors qu'on est censé bosser, on est payé mmh. pour bosser et ben nous on passait du temps sur les blogs mmh. à lire les blogs ah tiens il y a un article, toc. Euh, on allait l'acheter immédiatement, encore une fois c'est vraiment le côté immédiateté, mmh. c'est incroyable un truc que, qui ne viendrait même plus à l'esprit maintenant d'acheter dans l'impulsion et pas dans la réflexion ça. et ça c'était un truc qu'on avait euh, beaucoup à l'époque je répète, surtout Marisa je mmh. la pointe du doigt mais vous ne le voyez pas ouais, c'est <rire> vrai, vrai que c'était moi qui, qui faisais beaucoup de paniers mais sur, mes fenêtres, sur ma fe... mes fenêtres qui étaient ouvertes sur mon ordinateur c'était incroyable ouais. mais il faut savoir que c'était une maladie moi j'avais l'impression que j'avais une maladie parce que <rire> Je, je ne validais absolument pas tous ces paniers, mais je passais mon temps libre et mon oui. temps professionnel à faire des paniers que je ne validais pas. Parfois, parfois, j'arrivais à des 500 euros j'ai bon, bah, je refermais mon, mon PC en mode bon, c'est fini. Bah, en fait, c'était plus simple quelque part. Maintenant, avec le recul, hein, je, je fais vraiment de la psychologie de comptoir. Mais maintenant, on se connaît et puis je connais ma sœur aussi. On, on a, on a évolué ensemble. Mais en fait, c'est drôle parce que quelque part, cet écran, ça te protégeait de réfléchir un minimum au sens de ta vie c'est ça et en fait tu passais ton temps au travail à faire ça parce qu'en soi bah, tu n'aimais pas ton boulot oui. donc tu préférais faire ça et tu faisais ça à la maison plutôt qu'en fait être face à face avec ton, oui. ton conjoint et dire en fait ma vie je l'aime pas et en fait bah peut-être que toi non plus <rire> c'est ça et, et pourtant le jour où on s'est séparés où j'ai je, je décidé de partir ça aurait pu être la solution mais c'était une des solutions. Mais mon travail ne me plaisait toujours pas. On arrive toujours... Mon travail ne me plaisait toujours pas. Je vivais dans un petit studio. J'avais l'impression d'être éloignée de tout le monde, avec un petit salaire à Paris. Euh, donc, du coup, je ne faisais pas grand-chose. Je n'étais pas très entourée amicalement. J'avais ma meilleure amie, mais voilà, elle, elle avait une vie et, voilà, chargée, riche, etc. Donc, on ne se voyait pas tous les quatre matins. Donc, moi, j'étais vraiment souvent très seule très 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 seule mmh. et donc c'est vraiment à, ces, à cette période où je me retrouvais seule dans mon studio que j'appelais énormément maman en disant en pleurant hein, en disant que j'étais pauvre que je ne pouvais mmh. rien faire que j'étais pauvre que en fait pour moi ma pauvreté qui n'était que dans ma tête hein, parce que je, je répète je n'étais pas pauvre hein, j'avais un toit sur la tête j'avais un métier euh, je gagnais 1500 balles à l'époque euh, en tant que fonctionnaire quand j'ai arrêté d'être dans l'événementiel, pour les personnes qui ne sont pas allées écouter l'épisode le, le, de, de notre parcours professionnel, j'ai travaillé longtemps dans l'événementiel jusqu'à ce que j'ai décroché un, un job dans la fonction publique et ma chef m'a conseillé de passer le concours de secrétaire administrative et c'est ce que j'ai fait, j'ai eu le concours et donc je suis, voilà, je suis devenue fonctionnaire. Je suis toujours fonctionnaire d'ailleurs, mais je suis en, en disponibilité, comme on dit. Mais du coup, voilà, je suis, je suis devenue fonctionnaire, mais pour moi, c'était un soulagement. Mais finalement, c'était un soulagement de faible durée parce que c'était ouf, j'ai enfin un boulot stable. Mais qu'est-ce que je le déteste, ce boulot Le matin, je n'allais pas au boulot en mode « je suis trop contente d'aller voir mes collègues, je suis trop contente de travailler, je, je n'aimais pas mon boulot. Je n'aimais pas ce que je faisais, tout simplement. » Donc du coup, je n'aimais pas mon boulot. Je vais dans un petit studio, je vais dans une banlieue que je n'aimais pas. Euh, je n'avais pas trop d'entourage euh, amical, forcément, parce que comme j'étais méchante avant, hein, mm. quand on reviendra sur ce point de la méchanceté, au bout d'un moment, les gens ils, ils restent avec toi quelques temps, puis au bout d'un moment, quand ils voient que tu leur euh, suces leur énergie, tu leur pompes leur énergie, ils, au bout d'un moment, tu n'as plus d'entourage autour de toi. Hein. Mm. Donc, tout ça faisait que j'appelais ma mère en mode, déjà, un peu plus, maman, je suis pauvre. Hein. Mais moi, je voyais ça comme une fatalité. Quelque chose qui était, pour toujours, je ne pouvais pas changer les choses, je ne suis pauvre. C'est tout. Mmh. Y a rien à et changer. Ce est drôle, c'est que à cette époque-là, quand Marisa euh, disait ça, donc Marisa me le disait peu à moi. C'était plutôt à ma mère et ma mère m'appelait pour me dire Marisa se sent pauvre. <rire> et et c'est souvent que j'appelais ma mère, pour être tout à fait honnête, parce que vous savez que nous on est toujours dans l'honnêteté à 100%. J'appelais ma mère en disant que j'étais pauvre pour qu'elle puisse me dire Ma chérie, <rire> je te fais un petit chèque. Oui, oui, il faut l'assumer, il est la oh oui, Non, mais tu as raison, voilà, oui, faut oui. le dire. C'est parce que moi j'appelais ma mère pour vraiment qu'elle qu comprenne que. <rire> j'étais à découvert encore une fois Pourquoi j'ai à découvert Parce que j'avais acheté des conneries ouais. Mais j'ai estimé que j'étais pauvre Mais j'avais acheté des conneries mmh. Qui étaient censées combler Cette, cette, ce, ce, cette tristesse en fait, Ce manque d'épanouissement mmh. Donc du mmh. coup j'appelais ma mère en mode bah, maman, Là du coup je peux même pas euh, mettre de l'essence dans ma voiture Je peux même pas payer Tu sais s'il y avait une vidange à faire Je peux pas payer mmh. parce que j'ai payé mmh. pour mmh. des conneries mmh. inutiles mmh. Vides, sans, sans intérêt Et du coup j'avais plus d'argent pour mes propres euh, bah, pour mes charges, à moi. C'est oui. ça <rire> en mode Maman, j'en peux plus, je suis pauvre, je suis épuisée je suis en bouche, je suis fatiguée. J'ai tout le à ma mère je suis fatiguée. Oui, <rire> je suis fatiguée de la vie, j'avais 25 ans. Tu vois, t'es là, wow, c'est chaud. Euh, C'était pour qu'elle me dise ma chérie, je ne, ne t'en fais pas. Euh, je te fais un virement, pas de soucis. Et voilà. Le pire, c'est ce qu'elle faisait. Oui. Euh, ça, parce que ça, pour ça, nos parents ont toujours, euh, ont toujours à cœur. On aille bien, donc si on pleure en disant qu'on n'a pas grand chose, bah eux tout de suite euh, ils vont essayer de combler ça. Euh, mais, mais ma mère, elle est quand même elle est très euh, un jour aussi, faudrait peut-être faire un épisode avec elle, mais elle est, elle est un peu ailleurs, elle est un peu très spirituelle. Euh, mais elle, elle va dire à Marisa, comme moi à l'époque, bah on va essayer de lui trouver des solutions pour qu'elle ne soit plus pauvre parce que pour moi c'était évident que ce qu'elle ressentait en pauvreté, c'était parce que. Elle n'était pas épanouie dans sa vie. Pour moi, c'était... Pour elle, c'était évident. Pas pour moi, mais pour elle, en tout cas, c'était évident. Et même si on lui disait des petites choses à, fait... à mettre en place... Mais je ne peux pas Mais je ne peux pas ça ouais. dit tout le temps ça. Je ne peux pas, alors qu'il faut traduire pas. Je ne veux je pas. pas. C'est euh... toujours une, tout de suite une, une opposition. Tout Dès qu'on proposait une solution, est-ce que tu penses que, par exemple, tu pourrais Non je peux pas, mais non j'ai tout testé, j'ai tout tenté, j'ai tout fait, j'ai tout essayé, rien du tout, j'ai rien essayé, j'étais assis dans mon canapé, dans mon clic-clac, dans, dans, dans mon <rire> balle de mètre carré, hein. j'ai rien testé, mais je voulais pas, en fait à l'époque je ne voulais pas qu'on me dise, qu'on me donne des solutions, je voulais qu'on me donne la solution qui était, renflouez moi mon compte en banque, je veux que mon compte en banque soit rempli, mais me dites pas comment il faut le remplir je suis fonctionnaire, c'est bon. Je, je, maintenant, je suis fonctionnaire ravi, quoi. Moi, c'était ça. C'est maintenant que je suis fonctionnaire. Le seul truc que je pouvais éventuellement envisager pour gagner 100 balles de plus, c'est <rire> passer un énième concours la, en interne, histoire de gagner 100 balles et passer de catégorie B à catégorie A. Mais moi, dans tous les cas, j'ai pas en mode, pff, ça m'excite à fond de me dire que je vais évoluer et devenir cadre de la fonction publique. Enfin, je veux dire, c'était. Enfin, mais je savais pas ce que je voulais faire de ma vie non plus. Il y avait aucun. Oh bah, moi, je pensais ouais, que j'étais une espèce de c'est un espèce de serpent qui se mord la queue oui. parce que tu te sens pauvre et tu ne peux pas payer tes propres charges parce que ça nous souvient à l'époque. Je hein, peux pas euh... payer mes propres charges. Oui. Je paye des charges, mais, mais tu... je ne pouvais pas après ah. payer un peu le, le... Comment on dit là On fera un épisode aussi sur le budget. Mm -hmm. Donc j'y pense. Mais les petits à côté, par exemple, je me souviens de l'histoire en effet de euh, d'aller chez le garagiste, mm -hmm. que Tu pouvais pas parce que mais comment je fais parce que, mm -hmm. que j'ai pas d'argent. Mais oui, mais en même temps Marisa, tu viens de t'acheter 10 bougies bass and Body Works. <rire> enfin, je veux dire, on peut pas tout faire quoi. Mais tu étais vraiment dans le dans le négatif. Tu ne oui. voulais pas quand on te donnait des solutions. Ensuite, il y a eu l'épisode où moi j'appelle Marisa pour lui dire viens vivre à Angers. Donc quitte tout à Paris, parce que finalement, tu es seule dans un petit appartement. Alors que moi, je savais qu'à Angers, bah, c'est différent, on est déjà en province. Les loyers, ce n'est pas du tout la même chose. Mmh. Le petit studio dans lequel vivait Marisa, avec le même salaire, elle aurait un, appartement avec, bah, un grand appartement, avec mmh. une chambre déjà. Mmh. Après à m'avoir dit non, euh, elle m'a appelée, elle m'a dit oui. Mais t'arrivais aussi la phase, encore une fois, de « je suis pauvre », puisque quand tu arrivais à Angers... Tu appelais quand même souvent aussi maman mm. parce que tu as baissé ton salaire à l'époque. Parce que j'avais dit, bah, comme tu as Angers et que moi, je pourrais pas te payer un, un grand salaire, on avait été OK de baisser un peu le salaire. Bah, J'étais arrivée, je, je, je touchais le SMIC. Quand j'ai travaillé quand, au début, de ouais. parlons vrai, parlons cru, euh, je, je touchais un SMIC. Mm. Ça. Et là, tu as continué à appeler maman pour lui dire que tu étais complètement pauvre, euh, je n'ai pas d'argent. <rire> plus je n'avais pas d'amis puisque j'arrivais dans une okay. ville à Angers je ne connaissais que toi donc je ne connaissais personne je n'avais pas d'amis donc tout ça en fait là tout ce qu'on vous raconte vous allez vous dire pourquoi elle raconte ça on n'en a rien à tirer de leur vie perso en fait <rire> mais en fait on raconte ça parce que je pense que ça peut vous faire, en fait, faire des échos dans certaines... pour certaines personnes. Peut-être que ça vous fera un écho de vous rendre compte que c'est peut-être aussi des choses que vous vivez et que vous prenez tout ça pour une fatalité parce que la vie, c'est fatal... une... fataliste, la vie. Je... On m'a décidé que je serais ceci, donc euh, je penserais... Enfin, comment dire On a l'impression parfois que quand on est dans un mal-être, que rien ne peut changer, que tout est pour toujours. Parce que... Mm. Voilà c'est comme ça c'est fini est est, On est dans une fatalité Et en fait ce qu'on veut vous montrer c'est que bah, En fait non même si moi parfois j'ai l'impression de me, Quand je vois le parcours je me dis Waouh waouh, j'étais loin quoi J'étais loin dans un mm. mal-être Mais aujourd'hui j'ai totalement sh Shifté Et pour vous montrer que c'est possible Et que rien n'est fatalité et voici Quelles qu qu sont les petites choses qu'on peut mettre en place quoi. Donc mm. euh, voilà bref c'est pour ça non mais c'est vrai que c'est important de le dire parce que oui on raconte pas la vie pour raconter la vie mais moi j'aurais aimé entendre ce podcast à une époque où vraiment je pensais que en effet ma vie était comme ça Marisa donc euh, on a fait un petit peu on a tracé un petit peu son parcours jusqu'à euh, l'arrivée euh, à Angers où euh, là c'est là que ça a changé on va vous expliquer là juste après euh, en quoi on a, on a le sentiment maintenant de ne plus être pauvre mmh. et pas uniquement en termes financiers mmh. et moi en fait une fois que j'ai trouvé le travail, enfin ouais. qui me semblait un le travail, CDI. en fait, c'était ça, le fameux CDI, le, le fameux travail euh, socialement adapté, le, le fameux travail où tu as l'impression d'être un peu reconnu socialement. C'est ça, hein, quelque part, mm -hmm. euh, mm -hmm. pouvoir dire aux autres, tu es sais quoi dans la vie Ah ouais, j'ai un CDI. Tu ouais, vois. Ça. Je l'ai eu. C'était une douche froide parce qu'à peine le premier ou deuxième mois, ça a été pour moi un enfer, ce travail. J'y suis restée deux ans en me disant tous les jours, je déteste, je pleurais énormément. Je me plaignais H24 de ce boulot, à tel point, petite anecdote, que je me plaignais tellement de mon boulot que, <rire> que j'avais un, <rire> un appartement avec une terrasse. <rire> J'arrive même pas à le dire. <rire> j'avais un appartement avec une terrasse. Et je me plaignais tellement mon boulot qu'un soir, ça a frappé à ma porte, c'est Mathieu qui a ouvert, et c'était la voisine du, dessus, <rire> du dessous pardon, qui disait, écoutez, votre femme, elle déteste son travail, je pense qu'on l'a tous compris, dans l'immeuble, on l'a tous compris, ça fait des mois qu'elle nous bassine avec ça, et je veux juste qu'elle arrête de nous de, parler de ça sur la terrasse tous les soirs. Ouais, ça je m'en souviens, c'était... Et là, là on... c'était chaud, en fait c'était chaud parce que je me suis dit, waouh, mais est le nom en plus de ça elle avait dit le nom et le prénom ah oui. de ma rh de l'époque et ça qui m'avait choquée, parce que en fait je parlais de ma rh tout le temps euh, et de ma responsable du coup elle avait carrément dit on n'en peut plus de euh, voilà elle a dit les noms et les prénoms et là, je me suis dit ah oui ça va au point qu'elle connaît le nom de ma RH. Mais nous, en toute dirais... dans la famille aussi, on n'en pouvait plus oui, parler, je... de t'entendre <rire> parler. Je présume. Je présume avec le. Isadora, Isadora, ouais. nous, sachant qu'Isadora et moi, on vivait toutes les deux à distance, parce que moi j'habitais en région parisienne, Isadora habitait euh, à Pau dans le sud-ouest. Et c'est vrai qu'on on ne se voyait que très rarement, mais par contre, on s'appelait tous les jours. Et on passait nos journées. D'ailleurs, pour vous dire à quel point notre boulot nous passionnait, on passait dès le matin, dès qu'on arrivait au travail, on se loguait toutes les deux, et direct, on passait notre journée à s'envoyer des mails sur nos boîtes pro. Désolée mm. pour les personnes qui. Euh... Voilà, qui a avec, avec nous, avec 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 nous. Avec... nous on... Ils ont vraiment passé nos journées à s'écrire. On se disait "Pause Posez-jeuner à tout à l'heure <rire> !» Et elle ne parlait que de ses collègues. Mm. Ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas, ça n'allait pas. C'était une conne, mm. c'était une connasse. Et, nanana, nanana, nanana. et évidemment, à ce moment-là, il faut savoir que quand nous, on critiquait les gens, on était toujours nous dans la vérité. Hein mm. euh, on est toujours dans la vérité. elles, elles avaient tort. Nous, on avait raison. C'est si aujourd'hui... On sortait, on sortait de nous-mêmes, on revoyait la situation mm. d'un œil extérieur, je pense qu'on dirait, parfois je dirais, le droit t'abuse. Le droit t'es pas là, t'abuses un chouïa, mm. etc. Alors qu'à ce moment-là, vraiment, nous, on était persuadés d'être dans notre vérité parce qu'on était tellement... Malheureuse dans nos boulots Tellement malheureuse en, Dans nos vies en fait euh, Parce que le boulot C'est quand même Une grande partie de nos vies Quand même Et du coup euh, Quand t'aimes pas ton boulot Franchement C'est difficile D'aimer ta vie en général quoi. Bah C'est ça bon, Le matin euh, Savoir que fallait que je me lève Le matin pour ça J'en avais la boule au ventre En plus euh, J'avais des angoisses à l'époque Donc ajouter des angoisses à un travail qui ne vous épanouit pas, à une prise de poids qui se faisait de plus en plus, 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 euh, parce que bah, euh, moi aussi hein, j'étais comme Marisa, euh, je passais, je me levais le matin et je savais limite ce que j'allais manger à midi, au goûter et au soir parce qu'il n'y avait que ça qui me rendait finalement un minimum vivante. De, de rentrer à la maison, préparer des bons petits plats, manger tout le plat toute seule, limite, euh, en entier, faire euh, des lasagnes pour six personnes, mais les manger euh, à deux, ça me posait pas de problème, euh, parce que ça me permettait de, de me réfugier et de me nourrir, quelque part, mmh. d'autre chose que de ma propre vie. Ensuite, il y a eu Snackies. J'ai vu ça différemment, parce qu'après, j'ai créé Snackies, et là, je suis passée donc, au chômage, puisque euh, j'ai fait une rupture attends, avec... Dora... Je te coupe oui. juste, mais quand même c'est important de préciser avant d'arriver parce que entre Snackies entre le moment où tu détestais ton boulot et Snackies il y avait mmh. quand même ce, ce petit chapitre de notre vie qui est quand même très important que tu as omis mmh. très important et qui fait que c'est la clé de voûte de toute notre vie c'est vrai bah oui c'est vrai je suis bête j'allais bah. plus vite que, que que la charrue des bœufs entre le moment où j'étais à ce travail là et le moment où j'ai créé Snackies, il y a eu un déclic, pendant ces deux années, euh, qui a été de faire un rééquilibrage alimentaire. Encore une fois, ça. vous allez nous dire, elles sont chiantes ces filles, à dire tout le temps le terme rééquilibrage alimentaire. Mais c'est vrai, on a déjà parlé plus d'une fois comment le rééquilibrage alimentaire a changé notre vie. Mais c'est un fait, puisque du moment où Marisa et moi, on s'est dit, on reprend un petit peu notre vie en main, et à la base c'était aussi pour moi, mon poids en, en main, parce qu'il suffisait de voir des photos et de voir que je suis passée d'une a qui était, on va dire, plutôt menu, à une a qui, toujours, parce que je n'ai jamais... Je ne suis pas allée dans l'obésité, mais, mais je voyais que j'étais euh, différente de ce que j'étais avant. Il a fallu faire un travail sur ça. Il a fallu euh, revoir un petit peu l'alimentation, euh, se mettre au sport, faire du sport, mmh. Des choses que je détestais faire. Finalement, le sport, pour moi, c'était le truc euh, quand j'étais jeune. Euh, pour moi, je disais tout le temps que j'avais euh, mes règles pour ne pas faire mon sport. Quoi. Je détestais le sport. Donc, euh, c'est vrai que la clé de voûte, ça a été ce fameux équipage alimentaire qui a fait qu'on est passé de ces filles pauvres et méchantes à un nouveau chapitre de filles, finalement, euh, qui se sentaient riches et plutôt bienveillantes. C'est ça. Parce qu'en fait, du coup, Isadora, adoraient la créer Snackies parce que... On était en période de rééquipage alimentaire toutes les deux, que moi j'étais à fond dans les vidéos YouTube américaines, que je suis tombée sur une nana euh, américaine, YouTube américaine, qui faisait un unboxing, comme on appelle, elle, elle ouvrait un colis qu'elle avait reçu d'une marque, une marque qui vendait en fait euh, bah, des box mensuelles de snacks sans aux États-Unis. J'en ai tout de suite parlé à Isadora. Isadora voulu, a voulu acheter cette box américaine en France, mais il n'expédiait pas en France. C'est comme ça que dans son cerveau est né le... La graine a été germée, en fait. La, la graine a été plantée, en fait. Et la graine a été plantée et euh, elle s'est dit, mais attends, il n'y a pas cette offre sur le marché français, je vais la créer. C'est comme ça qu'elle a créé, donc, du coup, son propre emploi. C'est comme ça que tu as créé ton propre emploi. Cet emploi qui t'a nourri. Forcément, quand tu crées une nouvelle entreprise, il y a entre tous les, les, les paperasses à faire, la, trouver des nouveaux fournisseurs, bah, toute l'excitation, mm. du coup, tout ça fait que ta vie devient d'un coup oh, intéressante il y a un intérêt que toi tu n'as trouvé pas dans ton métier moi quand tu m'as ah, ensuite tu m'as demandé de venir te rejoindre parce que tu pouvais prendre une personne et salarier une personne tu m'as demandé de venir on a du coup on a commencé à travailler toutes les deux On a créé la chaîne Youtube Moi ça m'a pris énormément de temps De créer des vidéos Youtube J'étais célibataire, j'avais pas d'amis à ranger. Je passais mon temps à faire ça Mais je voyais même plus le temps passer tellement j'adorais Me mettre sur Youtube à créer, à chercher Comment faire une, une vidéo, etc On, on, on avait des rendez-vous avec des fournisseurs On avait des rendez-vous à droite à gauche on, on se voyait beaucoup Tout ça c'est devenu, on est passé d'une vie un peu Bloc Ouais, un peu euh, pff, insipide, fade, fad, où on n'était pas épanoui, à une vie où d'un coup, waouh Un projet nous mène, en fait un projet nous lève, parce que Isadora et moi, avant naquise on vivait tous les ans des vies routinières. Tous les 1er janvier, on n'avait aucune idée de ce qu'on allait faire l'année, on n'avait pas de projet, jamais, petit ou moyen terme, à part se dire que cet été, vivement cet été, on ira en vacances on n'avait on pas, pas de projet On, avait jamais, on vivait d'année de, de, en année Sans se poser de questions en fait Donc on n'avait pas une vie riche Tout simplement, on n'avait pas une vie dans, dans les projets Et vous savez qu'aujourd'hui, comment nous On est très attaché au projet Qu'il soit, comme on dit à chaque fois, un tout petit Comme des grands, mais moi j'ai du mal maintenant À avancer dans la vie Sans but oui. Je me dire, oh voilà, 2021 est arrivé, qu'est-ce qu'on va faire On ne sait pas, on verra Oui, il y a toujours cette part de on verra, bien sûr, qui est importante Mais il y a aussi une part de Qu'est-ce que je veux que cette année m'apporte Qu'est-ce que je veux que cette année me fasse découvrir en fait C'est ça qui est important Et c'est à partir de là que je pense qu'on a commencé à respirer Mais on était toujours quand même dans un truc de jalousie un peu au début oui. On regardait un peu à droite à gauche Mais pourquoi elle réussit mieux que nous Pourquoi cette youtubeuse réussit mieux que nous Pourquoi cette nanana Pourquoi nanana, pourquoi nanana, pourquoi nanana Et en fait, c'était difficile parce que c'est pas. En fait, il faut savoir que les personnes qui sont comme ça, qui sont un peu comme les haters sur les réseaux sociaux, là, il mm. faut savoir qu'il ne faut pas leur en vouloir. Parce que ça veut dire qu'elles, en elles-mêmes, elles ne elles sont pas bien, ces personnes. Elles mm. ont un mal-être. Et nous, c'est ce qu'on avait, en fait, jusqu'au jour où j'ai écouté, juste tombé sur une vidéo d'une Américaine qui elle c'est une, une meuf hyper dans la spiritualité moi je suis pas du tout j'étais complètement imperméable il y a encore quelques années à la, à la spiritualité je trouvais que c'était un truc de, de fou <rire> <rire> pour les gens un peu euh, zinzin quoi et euh, je suis tombée sur encore, un encore une faille vous voyez hein, sa ouais, ouais. petite fenêtre de méchanceté c'est ça je trouvais que c'était un peu des trucs ouais bon bref les gens ils sont un peu lunaires ok et elle parlait en fait de comment la loi de l'attraction voilà elle parlait de oui. la loi de l'attraction moi, j'étais en train de me dire, oui, j'avais déjà entendu parler du concept, mais pareil, un concept complètement lunaire pour des gens complètement euh, là-haut, perchés, chez père, là. Euh, mais je ne sais pas pourquoi cette, cette femme-là était euh, très agréable à regarder au demeurant, euh, très sympathique, elle était très jolie, très, euh, j'aimais bien son style, j'aimais bien comment elle s'exprimait. Donc j'ai regardé d'un coup toutes ses vidéos, où elle parlait de comment elle a attiré à elle, elle a manifesté à elle une vie sur mesure, en, entre guillemets, on peut dire. Et là, ça a tilté, donc cette jeune femme qui s'appelle Lior, Lior Alexandra, Alexandra. que j'adore. Je, je regarde moins ses vidéos aujourd'hui parce qu'elle bah, m'a apporté, <rire> la, la meuf ingrate. Ah oui, parce qu'il faut que je rajoute à la liste. <rire> Moi, moche, euh, truc, non, 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 <rire> ouais, <juste ça. rire> Bref, à l'époque, j'adorais regarder ses vidéos. Et j'ai compris en fait euh, que la loi d'attraction c'était pas un concept euh, zinzin de... Euh, bah, je, veux, je, je, veux, je pense que je veux être riche et demain, je me réveille, je suis riche. Non, pas du tout. C'est une façon de penser, de changer son état d'esprit pour attirer à soi des du, bon positif, du mmh. positif. Et en fait, ça m'a tellement fait tilt. Je me souviens parce que le lendemain matin, je t'ai appelé tout de suite. Tout de suite. Je Donc, tout comme c'était hier. Mmh. Je l'ai appelé tout de suite en disant Isadora. J'ai découvert un truc. En étant dans la négativité, on n'arrive pas à attirer bah, des gens positifs autour de nous, on n'arrive pas à être dans le positif, on n'arrive pas à être dans la... En fait, on reste négatif tout le temps, donc ton compte en banque reste négatif tout le temps. <rire> Ta vie sociale reste négative tout le temps. En fait, il y a ton mec qui te, qui te soutient, toi Isadora, ton mec qui te supportait, mmh. mais sinon, autour de nous, il n'y avait pas grand monde, quoi. Et dire que bah, tu nous as nous a supportés comme ça pendant huit. presque huit ans. Ouais, voilà. Mmh. Parce qu'il voyait en toi quelque chose, tu vois, il, -être il voyait un ça. truc. <rire> euh, et du coup, Isadora, écoute... Euh... Il faut qu'on arrête de se comparer aux gens. Le chemin de chacun, c'est le chemin de chacun. On est tous différents. Nous, on apporte notre truc. et ben on, on voit ce que ça va donner. Et tu sais quoi, Isadora, la nana, tous les matins, tu sais, elle fait des affirmations positives. Donc, elle a une vidéo, cette nana-là, qu'elle disait tous les matins, écoutez ça tous les matins pour avoir une vie plus belle, quoi. Et tous les matins, on écoutait ça avec zedora tous les matins, moi, je, so je ré me réveillais, j'allumais mon téléphone, j'écoutais cette vidéo d'affirmation positive et je commençais ma journée en mode « ça y est, aujourd'hui, je vais tout déchirer ». C'est une vidéo en anglais qui, nous, nous a vraiment beaucoup aidés et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a créé ce, ce style-là, en fait, dans notre plateforme Intention. On a demandé à France, du coup, qui est sophrologue, de nous créer, en fait, euh, une, une méditation comme ça d'affirmation positive que l'on invite à chaque fois nos membres à écouter tous les matins. C'est une oui. routine, hein, à adapter tous les matins. Tu écoutes ça et ça change tellement les choses. Et non, la loi d'attraction, c'est pas je veux « je veux avoir un million d'euros sur mon compte en banque, d'un matin, ça, 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 j'aurai un million. » Non, il faut faire des actions concrètes. Tout est une routine, tout est… Tout est, tout vient de nous, de toute manière, mmh. tout vient de Encore nous. Encore une fois, mmh. tout vient de nous. Mais nous, c'est ce qu'on a vraiment mis ça en place euh, tout de suite. Moi, on a beaucoup toi aussi, tu as beaucoup regardé les vidéos de Lior Alexandra qui expliquait un peu euh, comment manifester une vie en fait euh, qui nous épanouisse. Mmh. Et donc, on a mis ça en place. On, et c'est incroyable que on a mis ça en place. Et ça n'a pas été un exercice difficile finalement. Non, ça a été un exercice même plutôt agréable, mm -hmm. parce que je pense que ça nous a enlevé aussi les tensions qu'on avait euh, mm -hmm. euh, en nous, euh, ces tensions de toujours se, se comparer aux autres, c'est un truc qu'on faisait énormément. Mm -hmm. Tu te souviens avant, on regardait tout le temps les comptes Instagram des autres, mm -hmm. euh, des autres entreprises, on disait mais pourquoi eux, pourquoi pas nous On était en fait de ce, dans ce côté, comme on disait, euh, ce côté un peu... Euh, Envieux des autres, de pourquoi eux et pas nous Ça, c'était au début du stackies on tient à le Au tout début de stackies euh, Donc, ça monte, hein. c'était il y a euh, cinq ans en arrière, à peu près. Mm. On était vraiment dans ce truc-là. Et je pense que le, les affirmations positives, la loi de l'attraction, et euh, par exemple, on avait acheté un tableau blanc qu'on avait mis à notre bureau aussi. C'était même bien après, parce qu'on était déjà vraiment à fond dans... Dans l'affirmation positive, mais c'était un pas de plus où on écrivait nos objectifs sur le, sur le panneau. Et ça nous permettait, nous, de se dire, on sait où on va, on sait ce qu'on veut, et on a une motivation pour se lever le matin. Ça mmh. pouvait être, je ne sais pas moi, trouver, par exemple, je sais pas moi, on, on l'a toujours fait, même euh, il n'y a pas si longtemps, où c'était trouver le nom de l'agenda, parce qu'on ne savait pas si, si on l'appellerait intention, on n'a même pas pensé à ça. On écrivait sur le, sur le tableau titre agenda, nom agenda et puis du coup tous les matins on se réveille en se disant Putain, on va créer un truc qui est génial mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais beaucoup moins maintenant les affirmations positives parce mmh. que c'est quelque chose maintenant dont je n'ai plus vraiment quelque part entre guillemets besoin puisque je ne suis plus du tout dans la comparaison je ne suis plus du tout dans l'espèce de truc de, de regarder les autres, d'envier les autres, je rate d'ailleurs même plus les autres, je n'ai même pas de compte je pense qui me rendent euh, envieuse ou jalouse dans mes abonnements. Au contraire, maintenant, je suis tellement contente pour les autres. C'est Si on m'avait dit un jour, là, Isadora, peut-être que dans quelques années, tu seras heureuse du bonheur des autres ou du succès des autres, j'aurais dit, hein ouais. Je crois pas, parce que moi, j'étais jalouse de tout, même de mes amis. Donc vraiment, ça a été la clé, ça a été l'affirmation positive, la loi d'attraction. Même si, comme Marisa, je trouvais ça un peu... Euh... Ouais, euh, ouais lunaire quoi Je me dis, ouais, La loi d'attraction euh, c'est nul Mais en fait ça a changé beaucoup de choses dans notre vie Ça a changé beaucoup de choses aussi Donc professionnellement ça, Alors, sûr. Oui en plus à savoir que nous n'avons jamais Été intéressés par la loi d'attraction à part cette youtubeuse américaine Exactement. On ne s'est intéressé à jamais rien On n'a jamais lu un seul livre sur ce sujet non. Jamais j'ai écouté un podcast sur ce sujet Jamais j'ai regardé une émission sur ce sujet Ça a juste été cette nana là ça. que j'ai que, que découvert et pourtant et comment j'ai découvert cette nana là pas que je recherchais moi pas du tout est ce que c'est un appel du destin de l'univers de l'univers parce que c'était dans mes recommandations youtube tout simplement j'ai cliqué dessus c'était marqué un truc Manifeste. sur comment manifester oui. la vie de ses rêves ou je sais pas quoi et j'ai cliqué dessus voilà mm. et je tombais sur des nana là c'était pas du tout quelque chose que moi j'ai recherché pas du tout parce que moi quand fait, ça on... nous a permis ouais, de voir une mm. nouvelle façon de voir la vie mm. nous on voyait la vie avec à travers nos propres lunettes et on pensait que c'était la seule façon de voir la vie mmh. il était inconcevable pour moi qu'il y ait des gens qui vivent une vie de bienveillance de sérénité de, de bien-être en fait, dans leur boulot pour moi c'était des gens qu'on voyait c'était des stars à la télé c'était des gens qui avaient papa maman qui avaient tout donné pour eux euh, des gens qui enfin moi je me disais pas que c'était pour moi c'était des gens qui racontaient des, des bobards euh, je pouvais pas imaginer qu'on puisse être heureux et se créer une, une, un métier que tu kiffes, vraiment sincèrement que euh, tu pouvais ne pas aller tous les jours au travail voir des collègues que tu n'aimes pas mmh. que tu... voilà, c'est en fait se dire que tu pouvais vivre une vie sur mesure, que toi-même tu as décidé en fait que mmh. tu as envie de créer, pour moi c'était quelque chose qui était impensable et j'ai pas envie que les personnes qui voilà pourquoi on a voulu faire cet épisode parce qu'on n'a pas envie que les personnes qui nous suivent depuis pas longtemps ou depuis plus ou moins longtemps, pensent que nous pof, on a une vie de rêve ouf comme ça, nanana comme si on n'avait pas travaillé dessus, comme si c'était comme mmh. ça. Mais en fait, non. On a mis des choses en place. Et Adora, a décidé de créer quelque chose. En fait, je pense qu'à partir du moment où on a décidé de... Où on a compris que notre vie, il n'y avait que nous qui pouvions la changer. Qu'il n'y avait aucune fatalité. Mmh. Ça veut dire que si là, toi qui nous écoutes, tu détestes ton boulot. Tu n'en peux plus de tes collègues. Que... Ou pas de tes collègues. Hein. Tu n'en peux plus de ton boulot, que tu n'aimes pas ton boulot. Que peut-être que... Tu as le mal de vente quand tu vas au boulot et que tu estimes toi aujourd'hui que c'est une fatalité, que c'est comme ça, les choses peuvent pas changer. Sache que tu peux euh, faire changer les choses et que tu as tout en toi. Il faut juste passer le cap. Passer le cap de la peur, passer le cap de de ce que diront les gens, passer tous ces caps-là. C'est possible en tout cas. C'est possible de changer sa vie. C'est possible d'avoir une vie heureuse, épanouie, quand même quand tu as l'impression que tu es au plus bas, quoi mais ça met voilà, encore une fois mmh. du temps ouais. parce que euh, les filles dont on vous parle donc nous deux qui étions méchantes et qui se sentions très pauvres euh, finalement sur, sur une vie bah, c'était pas il y a si longtemps mmh. c'était il y a euh, je calcule rapidement euh, ouais dix ans en arrière mais ça fait que je dirais quatre ans ouais. je dirais ouais. qu'on se sent épanoui euh, bienveillante euh, qu'on se sent heureuse dans nos vies et encore si vraiment enfin fallait je vous dis trois ans ouais 3 parce 3 que c'est vrai que euh, au travail c'est un chemin ouais c'est un chemin c'est vrai qu'aujourd'hui je fais partie de ces personnes les adorent aussi qui sommes dans le bonheur absolu quand nos amis nous racontent qu'elles ont décroché un super job qu'elles vont partir faire le tour du monde on n'a plus jamais eu de sentiment de de jalousie plus du tout. Euh, mais parfois ça peut arriver tu as un petit pic comme ça de pas de jalousie mais un peu où oh là mais mais c'est quelque chose qui part aussi vite parce que vraiment mm. euh, non parce qu'on est toujours très heureuse pour les personnes qui nous entourent que les réussites des entrepreneurs que l'on suit sur les réseaux on est hyper heureux, jamais on se dit ah ta vie non 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 pas grave. du tout, on est plus dedans de dans ce truc là, on ne se compare plus du tout. Ça c'est un truc de fou aussi parce que nous on mm. se compare tellement aux autres box à l'époque on se comparait tout le temps à Birchbox mais eux ils réussissent tellement nous on est des nuls, on est des sous Merde. Ne vous comparez pas. Vous êtes, vous êtes là, comme je dis toujours, vous êtes exactement là où vous devez être. C'est votre chemin à vous. Sachez que Birchbox aussi, ils ont eu leur chemin. Voilà. Mmh. Et ils sont arrivés à un stade. Sachez que nous, si vous, vous estimez que nous, on, a, on est arrivés à un chemin que vous vous dites, moi, et Marisa, ils adoraient Marisa, elles en, sont, elles en sont là. Sachez que nous, on était aussi à un début du chemin. Mmh. On est tous à un début de chemin. Et après, c'est tout ce que l'on va semer au, au, au fil de ce chemin qui va faire que on arrive plus tard, au bout de quelques temps, à euh, ce qui nous épanouit. À récolter vraiment, les ce qui Vraiment, ce qui nous convient vraiment en termes de chiffre d'affaires, si vous voulez en parler en chiffre d'affaires, en termes de salaire, si vous voulez en parler en salaire, en termes de... Peu importe, on a tous débuté quelque part et on a tous des chemins différents. Il faut juste s'épanouir de nos propres chemins, en fait. Hein, C'est hyper important. Euh, à tel point qu'aujourd'hui... On est donc en 2021, début de 2021 aujourd'hui. Je ne me suis jamais sentie aussi bien, aussi nourrie que euh, maintenant. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens hein, qui nous le disent de notre entourage. Hein. Waouh, c'est fou comme vous avez changé. Mais bien sûr qu'on a changé. Euh, même moi, parfois, je me dis, oh, quand je regarde le chemin parcouru, mais avant, mais j'étais tellement pas gentille, tellement mmh. pas gentille. Mmh. Alors que maintenant, mais je... Je suis heureuse pour n'importe qui, pour tout le monde, pour la réussite de n'importe qui, pour la réussite de tout le monde. Et ce qu'on disait tout à l'heure avec Marisa quand on s'est appelé ce matin, c'est que maintenant, on gagne mieux nos vies que le SMIC du début de Snackies. Et bizarrement, on dépense beaucoup moins. Oui. <rire> Parce qu'on ah ouais. n'a plus ce besoin, en fait, ouais. de combler ce vide émotionnel, ce un... vide en achetant des trucs. Aujourd'hui, on est tellement riche de notre vie quotidienne où on n'a pas, pas le temps. Enfin, je déteste. Ah, ça aussi, sera un épisode hein, un jour. Mmh. Ces phrases à ne jamais dire. Ce, mmh. Ces phrases à bannir de votre vocabulaire. Mmh. Je n'ai pas le temps. Non, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps. C'est qu'on a une vie tellement riche au quotidien que je pense pas à me poser pour aller faire des paniers virtuels en me disant mmh. euh, je vais combler quelque chose bah non parce que j'ai pas besoin moi quand je paye j'achète quelque chose aujourd'hui je l'achète en pleine conscience en j'en je, ai besoin ou je le veux parce que j'ai envie de me faire un cadeau parce que j'en ai, ai besoin sur le moment parce que mais je suis pleinement consciente il n'y a plus d'achat d'impulsion comme mmh. ça de de je veux acheter tout de suite je veux, je veux tout de suite cette bougie non pas du tout mmh. parce, parce qu'en en fait on est nourri on est nourri par notre travail ça, on on a dans notre travail, on est nourri par finalement par vous qui nous oh. qui nous écoutez. Euh, se lever le matin en sachant qu'on va en tout cas du mieux qu'on peut apporter notre petite pierre dans ce monde. On est nourri par nos vies de famille. Mm -hmm. Moi j'ai ma fille, Marisa a sa fille. On a nos conjoints. Et, enfin, tout ça c'est. On est nourri par euh, par eux et par l'amour qui nous porte et qu'on leur porte. On est nourri par nos familles, mm -hmm. par notre entourage. Parce qu'on a peut-être pas beaucoup d'amis, mais au moins ceux qui sont là ils nous nourrissent en tout cas on est nourri bah. par euh, nos activités moi par exemple euh, depuis mmh, que j'ai découvert je reviens toujours à la même chose les amis Là, qu'ils ont bas la qu'ils ont bas enfin c'est ce qu'on disait la dernière fois avec Karine en fait il faut comprendre un, un, quelque chose c'est que tant que notre vie n'est pas nourrie tant que notre vie n'est pas riche on pourra faire tous les régimes du monde on pourra faire toutes les thérapies du monde on pourra faire tout ce qu'on veut dans le, du monde il n'y a, a pas de solution miracle en fait il y a, il y a il n'y a rien de, de miraculeux, il n'y a pas de, de solution, euh, vraiment. C'est vraiment l'importance de se créer des projets, de se créer, par exemple, une vie associative. Par exemple, si vous vous sentez, par exemple, là, comme moi, je me sentais extrêmement seule quand j'étais dans mon petit studio. Est-ce que j'aurais pu me créer une vie associative Oui ou non Oui. Est-ce que quand ma mère me proposait, je disais non Oui. Parce que je disais non, 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 non. Est-ce que ce n'est pas le moment de se dire, bah tiens, si je me crée une vie associative, ça peut être plein de choses possibles fin 2018 début 2019 j'ai décidé de m'inscrire à la Kizomba parce que je me sentais seule à Angers dans mon appartement c'était l'hiver euh, quand on est célibataire etc on se sent seule euh, et je me suis dit je peux plus rester comme ça il faut que je rencontre des gens etc et donc j'ai décidé d'affronter ma, ma peur et de sortir de ma zone de confort en m'inscrivant euh, dans une association où j'ai découvert du coup la Kizomba la Bachata bref la salsa ça je le répète pas je le dis 15 000 fois mais ça pourrait être autre chose, je sais pas, les vies associatives, bon, dans toutes les villes maintenant il y a des associations, hein, des mairies, euh, vous avez euh, des cours de danse, vous avez des cours de trucs, mais vous avez aussi par exemple du bénévolat aussi, ça peut être ça, ça peut être de la poterie, je sais pas, ça peut être par exemple vous êtes maman, vous êtes une jeune maman, pourquoi pas rencontrer, faire un cercle de femmes Dans la ville où j'habite, j'allais le dire en plus, dans la petite ville dans laquelle j'habite, il y a une nana qui fait des cercles de femmes, voilà c'est une doula. Voilà, qui, qui est là et ça, je me suis posé la question ah tiens est-ce que ça m'intéresserait d'aller rencontrer aussi et de partager ma maternité avec d'autres femmes qui, qui ont les mêmes trucs que nous en fait il faut sortir de sa zone de confort toujours mmh. aller rechercher de la nourriture en dehors en fait aussi pas juste attendre que tout arrive dans notre bec comme ça que le, le, le super contrat va tomber que non il n'y a rien qui vient de l'extérieur en fait il faut euh, que ça parte de nous mmh. donc créez-vous une vie associative recherchez je sais pas, si vous avez, si vous avez pas envie d'être avec des gens, vous pouvez aussi vous mettre comme moi je m'étais mise dans le nail art à l'époque vous pouvez mettre, je sais pas, dans, dans le, la couture dans un loisir qui vous passionne, vous pouvez il y a tellement, en fait il y a tellement de choses mmh. mais, mais le tout c'est de le tout, tout c'est de, de de le faire, en fait il est, je pense qu'il est important de se dire que si on rêve d'une vie exceptionnelle mmh. il va falloir faire quelque chose d'exceptionnel pour ça mmh. donc mmh. Euh, quelque part, si on rêve de quelque chose qui nous tient à cœur, mais réellement, et qui est pour nous quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas, moi, comme Marisa, elle voulait avoir des amis, rencontrer des gens, mmh. bah, pour elle, c'est quelque chose d'extraordinaire d'avoir possiblement des amis. Mais pour ça, il a fallu faire quelque chose pour elle d'extraordinaire, c'est-à-dire sortir de sa zone de confort et s'inscrire seule mmh. à la kizomba. Donc vraiment, c'est quelque chose qu'il faut retenir, c'est... Ah oui, d'ailleurs, c'est bien que tu dises ça, parce que euh, beaucoup de gens m'ont dit euh, « Mais tu t'es inscrite avec des amis ?» Non, justement, les amis, j'avais pas d'amis. <rire> <rire> moi, j'avais des amis, mais à Paris, du coup, j'avais plus d'amis, j'avais pas de gens en, euh, en, à Angers. Donc moi, je suis partie... Toute seule, c'est très important de le dire. Il faut arrêter de toujours vouloir attendre des gens, vouloir mmh. attendre le conjoint pour aller en voyage, vouloir attendre le truc pour faire... Non, bah, au bout d'un moment, dans la vie, tu prends, comme dirait grossièrement, tes coronesses, et, et puis tu... Il tu, tu, tu... faut y aller, il faut foncer, quoi. Mmh. Non, c'est ça, c'est hyper important de se dire ça. Euh, rien n'arrivera dans nos non. vies, et ça, c'est quelque chose d'important, si on ne fait rien d'un minimum hors du commun pour l'atteindre. Mmh. Mmh. Euh, moi, j'ai voulu changer ma vie... J'ai créé Snackies. Mmh. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui était juste dingo pour une fille comme moi qui, quelques années avant et même quelques mois avant, n'osait même pas sortir de chez elle pour acheter une baguette de pain tellement elle avait des angoisses bah, Pour moi, c'est quelque chose de complètement extraordinaire mmh. euh, que de créer une entreprise alors que j'étais euh, au fond du saut et limite, euh, limite en dépression. Et pourtant, c'est ce qui m'a permis ce côté extraordinaire de vivre maintenant une vie que moi, j'estime extraordinaire. Elle ne l'est pas, <rire> je vous assure. J'ai une, une vie on va dire, euh, oui, mais ordinaire, mais qui n'était pas mais mm. qui m'épanouit et qui me semble pour moi extraordinaire. Pour mm. moi, je me dis, je me suis créée toute seule la vie que je ne pensais même pas avoir, puisque pour moi, ce n'était même pas possible d'avoir cette vie-là un jour. Non. Et pourtant, quelques années plus tard, c'est le cas. Donc, vraiment, cet épisode, ce n'était pas un épisode pour vous dire, hé hey, oh, euh, regardez un peu notre vie. Euh, c'est plus, on s'est dit, Marisa, nous, on aurait aimé, je pense, entendre ça de la part de certaines personnes parce que nous, vous savez, on aime bien se mettre à nu, dire des choses. Ça se trouve qu'on regrettera après. Ça se trouve qu'on se dira cet épisode n'aurait jamais dû le faire. C'est mmh. tout, tout à fait nous. Hein. Mais je trouve que parfois, on voit sur les réseaux sociaux quelque chose et on se dit « Waouh !» Ces personnages sont géniales. Elles ont l'air d'avoir une vie géniale, une vie merveilleuse, etc. Mais on n'est pas dans la tête des gens. On n'est pas dans leur cœur et on ne sait pas toutes les espèces de petites pérégrinations mentales qui leur passent par la tête. Et nous, on s'est dit, ben, en fait, vous dire ce que nous, il nous passait passer par la tête avant, avant d'être ce qu'on est là maintenant sur, euh, mmh. sur les réseaux sociaux. Parce que là, je trouve que personne ne dit vraiment que parfois, après, je ne dis pas que tout le monde a été méchante et pauvre, hein, mais euh, je pense qu'on est nombreux quand même à avoir eu ce sentiment de de sentir pauvre, de se sentir médiocre, de se sentir pas assez. Et du coup, de faire subir cette, euh, ce mal-être aux autres. Et on le sait, puisque nous-mêmes, maintenant qu'ils sommes exposés sur les réseaux sociaux, très souvent, quand j'ai des messages assez agressifs sur les réseaux sociaux, pour en plus des choses parfois qui n'ont rien à voir avec ce que je viens de partager, moi, je, je, dans ma tête, je me dis toujours, je ne vais pas répondre par l'agressivité, parce qu'en fait, cette personne-là, elle n'est pas encore allée dans le chemin du « tu es jalouse, tu es envieuse », du coup, tu me piques alors que finalement on ne se connaît pas. Donc pourquoi tu passerais du temps à me piquer aujourd'hui Il euh, y a sûrement quelque chose de plus intéressant à faire dans ta journée aujourd'hui que venir sur Instagram piquer Isadora. Mais je pense que ces personnes-là, probablement, sur son chemin un jour, rencontrera quelque chose, fera quelque chose d'extraordinaire qui rendra sa vie euh, extraordinaire. donc en ça tout cas que moi j'espère. En tout cas, on l'espère. C'est ça que moi mmh. j'ai moins d'agressivité qu'à l'époque quand on me taxe sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, je me dis... Bah avant, typiquement, avant mais moi il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque quand j'étais méchante et heureusement Dieu soit loué, les réseaux sociaux n'existaient pas encore à ce point là à l'époque parce que j'aurais pu être de celle, clairement mmh, mmh. qui met des commentaires sous les vidéos des autres, qui envoie des messages privés aux autres parce que finalement j'aurais eu que ça à faire donc j'aurais pu ça. être cette personne là complètement, et je pense que pour conclure je dirais que euh, c'est important de savoir que quand on est dans la négativité c'est la négativité que l'on balance Que l'on projette aux autres Quand nous-mêmes On est dans la positivité On irradie la positivité Et je pense que c'est très important Aujourd'hui dans notre monde dans lequel on est Que nous soyons positifs pour irradier de la positivité Parce que la positivité C'est toujours quelque chose En fait nos émotions c'est toujours quelque chose Qui euh, déteigne sur l'autre Si tu es quelqu'un de toujours Solaire, euh, Heureuse, donc, qui tire les gens vers le haut, qui a toujours la, le bon mot, un peu la bonne humeur, etc. La personne que tu as en face de toi, elle va forcément. C'est rare que tu sois de bonne humeur et qu'une personne en face de toi, euh, elle soit un peu chagrin tout le temps, tout le temps, tout le temps, elle soit un peu toujours euh, euh, ouais, négative. Alors que toi, tu es dans la positivité en général. Quand tu es positif, tu illumines les gens autour de toi. Quand tu es négative, tu. C'est ce que tu offres aux gens. Tu offres de la négativité et on déteint sur toi de la négativité aussi. Donc moi, je trouve que c'est important de ne pas oublier qu'en étant positif, on irradie autour de soi de la positivité et c'est comme ça qu'arrivent à nous les choses. Et c'est vrai, ça va être complètement zinzin ce que je vais vous dire, mais c'est ce que disent les gens de la loi de l'attraction et moi, je peux vous assurer que c'est tout à fait vrai. Depuis qu'Isadora et moi, on a changé nos lunettes toutes noires, là, toutes euh, pas jolies, toutes sombres, euh, des, des, pour des lunettes arc-en-ciel. Mm. On n'a jamais été autant dans l'abondance, mm. dans toutes les sortes d'abondance qui existent. L'abondance financière, on n'a jamais été autant dans l'abondance financière que depuis qu'on a décidé d'être dans la positivité. On n'a jamais été autant dans l'abondance amoureuse. Mm. Dans l'abondance amoureuse ou dans l'abondance de l'amour en règle générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a malheureusement laissé derrière nous des amitiés qui bah, se sont brisées parce que forcément quand tu, tu, on peut pas rester ami avec des gens qui sont méchants, c'est pas, pas possible donc on a des amis malheureusement euh, qu'on a laissés sur le chemin mais aujourd'hui les amitiés que l'on a sont de vraies amitiés, vraiment, de personnes qui sont comme nous, quoi, qui irradient le bonheur, le truc, jamais de méchanceté, jamais on va aller dire, par exemple, un truc qu'on faisait beaucoup avec Zadora, on, a, on critiquait nos amis dans leur dos, ça c'est un truc qu'on fait plus mmh. du tout, mmh. jamais mmh. ça me viendrait à l'esprit de prendre une amie et de la critiquer dans le dos d'Adora quoi, dans son dos, en fait, l'abondance dans tout, en fait, finalement, aujourd'hui, on se en on se sent riche dans tous les sens du terme. Et, et donc, c'est pour ça que vraiment, en 2021, si on peut vous souhaiter quelque chose, c'est si vous, en 2021, vous ne savez pas par quoi commencer, commencez par des affirmations positives, par exemple, déjà. Si vous êtes membre d'Intention, n'hésitez pas à aller voir sur la plateforme. Vous avez dans l'onglet sophrologie, et eh bien, euh, une méditation euh, d'affirmation positive. Franchement, ça aide de fou. Soyez honnête avec vous-même et réfléchissez à, euh, aux choses qui ne vous plaisent pas dans votre vie actuelle. Soyez aussi honnête avec vous-même et demandez-vous si vraiment vous êtes sympa avec les gens qui vous entourent. Est-ce que vraiment mmh. vous les tirez vers le haut Est-ce que, est que vraiment ce petit truc que tu as, as dit, le petit pic que tu as lancé dernière fois, c'était pourquoi tu l'avais fait Si tu es comme moi, <rire> comme j'étais, à faire énormément de paniers, à essayer de compenser, je ne sais, si, sais pas si on appelle ça comme ça, ton vide intérieur par euh, que ce soit de la nourriture, que ce soit des achats, que ce soit plein de choses comme ça, pose-toi la question, qu'est-ce que je devrais changer dans ma vie Si tu te sens seule en 2021, réfléchis peut-être à, à créer autour de toi trouver comment rencontrer des gens on a vu par exemple aussi sur notre groupe Facebook d'intention de, des personnes qui aujourd'hui se sont rencontrées euh, qui habitent dans la même ville qui se sont rencontrées pour aller marcher ensemble par exemple se créer des trucs comme ça, il y a plein hein, de, de, de choses qui sont possibles mais il n'y a que toi qui as les ressources, personne ne viendra toquer à ta porte pour dire eh, tu veux qu'on aille marcher ensemble, tu veux qu'on se découvre personne, donc tout est en toi, en 2021, écoute, essaye de sortir de ta zone de confort, essaye de, bah de, oui, de, de sortir de, de faire quelque chose d'extraordinaire, comme dirait Isadora. En 2021, mmh. ose de faire quelque chose d'extraordinaire. Si c'est créer le business que tu rêves de créer depuis longtemps et que tu as la trouille au ventre, ouais, tu auras la trouille au ventre, c'est clair. Isadora, tu as eu de la trouille au ventre. Bien sûr qu'on a eu de la trouille au ventre quand on a fermé Snackies et qu'on a réouvert Intention. Bien sûr qu'on a la trouille au ventre tout le temps. Mmh. Quand on crée quelque chose... Mais c'est cette trouille au ventre qui nous fait vivre en fait finalement. C'est vrai. Si tu veux changer, il n'y a que toi qui peux le faire, personne oui. ne pourra t'aider, tu as tout en toi. C'est ça, je pense que est, tout est dit hein, quelque mmh. part, ça fait une heure euh, qu'on qu parle, on espère que cet euh, épisode vous aura plu et surtout vous aura apporté quelque chose, dites-le nous euh, mmh. en commentaire sur Instagram, enfin en, en message privé sur Instagram, euh, sinon on le supprimera, <rire> je <te> dis, <rire> euh, ouais, ça nous tenait à cœur de, de partager un, un épisode un peu différent pour de ceux qu'on partage d'habitude, où voilà, vous êtes en immersion dans notre vie, quand même, de faire, bien de faire un petit film sur ça, tellement euh, vous verriez euh, qui nous étions, ce serait même très drôle. Euh, voilà, on espère que ça vous aura plu. On se retrouvera prochainement avec un autre type d'épisode, mais euh, voilà, on reprend un petit peu des épisodes euh, sérieux, très sérieux quand même, c'est sérieux, sérieux, sérieux de vous dire euh, qui nous étions avant euh, pour comprendre vraiment euh, bah, que Le vie, chemin, en fait, c'est vraiment un chemin. Une vie, on, pas, on ne naît pas pour mourir de la même, de la même façon. Impossible. Mmh. Donc, euh, on apprend. On se casse la gueule. On apprend. On se casse la gueule. Voilà. Donc, euh... Donc voilà. On vous dit euh, à, à très, très bientôt, bientôt. Mmh. pour un nouvel épisode de podcast. Et bah, à plus, à plus. Bisous